0: Começando mais um TecoCast 6ª edição E dessa vez trazendo a prévia da AFC Sul Olá a todos, sou o Thiago e conto com a presença hoje aqui do Dudu Salve, salve rapaziada, mais uma semana aí
1: Bastante coisa pra gente discutir aqui hoje, bora! Hoje também novamente com o Dourado
2: Olá, olá, olá! Todo dia que se fala do Titans é um dia maravilhoso, então vamos começar aí Esperamos dessa
0: vez aí, Dourado, que sem tela azul, né, cara? Tela azul, esperamos aí que os problemas técnicos tenham ficado no passado e que tudo hoje... É isso aí! E também estamos aqui hoje com uma participação especial Guto Salonski, me corrija se eu falei seu nome certo depois, do perfil Minchumania. Agradecemos sua presença aqui hoje e aí, tudo bem, cara?
3: Beleza, beleza. Um prazer aí, falar com o pessoal, Thiago, o Vitor, né, Dudu, falar aí dessa franquia gigante, né, que é uma torcida gigantesca aqui no Brasil, que é o Jacksonville Jaguars.
0: É isso aí, então a gente vai ter um embate aqui hoje, né? O Titans representado pelo Dourado, os Jaguars pelo Guto, sem sem muitas ofensas, hein? Cara?
1: <risos> e eu no meio do fogo cruzado aqui, tô de
0: boa. <risos> e o Dudu no meio, de um bicão. Bom, antes da gente...
3: Jaguars de oh, Titans, cara, é um jogo ainda que eu quero ver ao vivo ainda, porque, tipo, a gente sabe que o negócio pega mesmo ali.
0: É isso aí. Bom, antes da gente dar início ao tema, aquele convite tradicional, se ainda não segue a gente, dá uma passada lá no Twitter, EntreTecos e dá uma conferida no conteúdo tenho certeza que você vai gostar sigam também o perfil do Guto @mania_mincho é isso? é, acho que é tudo junto tudo junto, então é, não, arroba... é underline,
3: exato, underline mania exato. Underline
0: isso, arroba então underline mania, underline mincho conteúdo sobre o Jacksonville Jaguars com okay. um belo bigode um belo, é isso aí cara Ok, então, sem mais delongas, <risos> vamos começar então pelo Houston Texans, franquia que terminou 2019 com uma campanha 10-6, os Texans foram até o Divisional Round, mas acabaram sendo derrotados pelo Kansas City Chiefs por 51-31, a o 2020 do time começou bem conturbado, diria o head coach Bill O'Brien e também general manager da franquia, que já vem sendo criticado há algum tempo... Nesse ano, chamou mais ainda a atenção para si quando trocou o principal nome da franquia, junto com o Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, para o Arizona Cardinals. A primeira pergunta para você, Dudu, é a seguinte. Você acha que essa saída do Hopkins, mesmo com alguns nomes que chegaram para a posição de wide receiver no time, ela impacta os Texans a ponto de perder o status de um time que briga por pós-temporada?
1: Então, eu acho que, que sim. É um time que que vai brigar por pós-temporada, mas sem dúvida a saída do, do Hopkins vai, vai, vai fazer muita falta né, para a equipe do, do, Houston, do Houston Texans. É, o Hopkins ano passado, na temporada passada, ele sozinho teve quase o mesmo tanto de jardas recebidos do que os dois principais wide receivers do time, né, que, que seria o Ken Stills e o Will Fuller. Então, assim, é, é um jogador que vai fazer muita falta para fran- a franquia. É, para mim, antes... Ble- se ele estivesse no time, ele, o, o Texans poderia até brigar, eventualmente, por um título de divisão, mas agora dificultou, dificultou muito, né? Porque o Hopkins realmente era, era o que dava força para aquele ataque, era o que puxava aquele ataque junto com o Deshaun Watson. Para o lugar dele agora, chegou o Randall Cobb, né? que eu não sei se assim, vai ser um estudo direto dele como wide receiver 1, acredito que não. Mas eu, eu, eu não acho que, que nenhum dos outros três wide receivers. A, contando agora com o Kobe tem a capacidade de fazer o que o o Hopkins faria nesse ataque.
2: Complementando o que o Dudu falou, eu acho que perder o o principal recebedor do time, um dos melhores da da liga, talvez o melhor recebedor da liga, é é um impacto importante nesse time, sim. Porém, o grupo de recebedores do time, como um todo, é bom. Tem os nomes que o Dudu já citou, o Fuller se ficar saudável, já mostrou que pode ser uma peça mais do que interessante, é o Benji Cook O
1: Fuller tem essa questão de ficar saudável
2: nesse. que então, é O grande problema disso, o Cooker, que acabou de chegar dos Rams, é um jogador que muda muito de time, mas te garante, pelo menos, mil jardas aéreas, ou seja, a grande questão não fica sendo o grupo de recebedores, que tem uma perda. Mas todo grupo com, o Rossi, com lesão. Que né? que é... O problema é histórico. É um grupo que sofre muito com lesão. Mas quando você tem um, um QB um quarterback que está entre os cinco melhores da liga atualmente, e ele, tá, ele pinta no meu top 5, quem sabe no meu top 3 quarterback da liga, é, você consegue apostar nesse time. É um time que tem bons jogadores tanto na defesa, quanto no ataque. É, porém, a questão da OL me incomoda e a questão principalmente da secundária. É, o time dos Texans, ano passado, foi apenas o um 27 sétimo o 29 em jardas que a defesa sofreu, é, que é um número muito expressivo, certo? É uma secundária que não se importou bem o bastante, que perdeu o, o Joseph que era um core experiente Pro o Titan, certo? E, para mim, a perca do Hopkins não é a, assustadora é, do esquema tático, ela é assustadora pelo que foi a troca, pelo que envolveu a troca, que é o David Johnson, que é o running back de 2016, e uma escolha de segunda rodada mas eu vejo outros problemas no Texas que não vão no grupo de recebedor. É, então,
3: eu particularmente, é, inclusive, eu, eu assisti em loco um jogo do, do, do Texas e Jaguars, acho que na época os dois times estavam 4-4, e quem ganhar foi em Londres, né? Quem ganharia seria o líder, né? No, na época. Viu, Deixou um Watson jogando ao vivo, realmente ele é um, é um cara diferenciado, então... dá pra comparar até com a situação do Packers, dá pena dele perder essa arma que é o, o, o DeAndre Hopkins, né? Mas o David Johnson vindo, tirando a questão física também, eu acho que ele tem que ver como que vai ficar esse jogo corrido do Texans também, né? Que até então eles faziam ali um... um... Uma, uma rotação ali de RB e tal, e é um jogador que já provou, que teve uma temporada que ele, entre jardas corridas e recebidas, acho que foi líder, né, Algum, algumas temporadas atrás, então é um cara que já provou que, que, que sabe fazer o jogo corrido, entendeu? Então, né, pode ajudar muito o, 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 o
2: ataque ali do, do Houston, no caso muito com o pé atrás, principalmente, novamente, por causa da OL. A OL é uma OL ruim, que o próprio Watson mascara muito os desfeitos da OL, mas que até para é uma defesa que é uma OL que é melhor para o jogo aéreo do que para o jogo corrido. A gente não tem visto é, um jogo corrido é, imperar em Houston já há algum tempo, e eu não acredito que David Johnson, mesmo ele tendo sido, em 2016, o que pro um running back já faz algum tempo. E ele recebe bem a, a bola. bola. Sim, sim, sim. E outra coisa, além de pegar o running back que desde 2016 não produz, pegou um running back caro, que, é um, que custa mais de 13 milhões por ano pro time. Eu acho a troca horrível por causa disso, não por causa do grupo de novamente.
1: E até em relação ao que o Vitor falou aí, é em relação à defesa, né? Que perdeu o Jonathan Joseph, que é um. que apesar da idade, né? Se eu tenho lá seus é 35 anos, é um bom cornerback ainda. E, tem, e perdeu também o Tachão Gibson, né? Que, que é um safety que, é, que, é, que não é tão falado assim, né mas que teve um bom ano de 2019, então eu acho que, que essas saídas aí na secundária vão prejudicar bastante o time também. Apesar de ter chegado novas peças, né mas essa, essa, essa saída da secundária aí vai, vai prejudicar o time.
2: Então é que esse time vai até onde o Watson vai conseguir levar. A questão é que o talento dele é muito diferente e... Se o Bill O'Brien parar de prejudicar ele,
0: vai ser maravilhoso. Essa é a questão. Até onde o Watson conseguir levar e até onde o Bill O'Brien não conseguir atrapalhar. Porque o Bill O'Brien se mostrou e vem se mostrando um grande freio de mão do time. Tanto como General Manager fazendo movimentações que a gente não entende muito bem. Como por exemplo um contrato de 3 anos e 27 milhões de dólares com 18,3%. 75 milhões garantidos pro Randall Cobb, que é um cara que sofreu muito com drops ano passado pelo Dallas Cowboys, que já tem uma idade avançada, já não vinha bem nos seus últimos anos de Green Bay Packers, e que eu sinceramente não entendi, é, eu até acho válida a contratação dele nessa Free agents, mas não entendi, sinceramente, esse contrato longo de 3 anos para um cara como o Randall Cobb, né
1: o Bill O'Brien ele ele parou no tempo em relação ao Randall Cobb lá em 2013, 2014 2015 né, quando ele formava aquele ataque lá com o Rodgers, com o George Nelson o Eric Lacy é é um bom wide receiver ainda, mas esses números
3: igual você falou desse contrato
1: aí são estranhíssimos né
3: então eu eu até gostaria de perguntar aí pro pessoal porque a gente fala muito dos técnicos que estão com a corda no pescoço né, entre eles o o nosso né que talvez aí tenha a a last dance última chance E como o Bill O'Brien tem esse cargo duplo, será que ele não estaria com a corda no pescoço como GM? Já que ele é criticado mais como GM do que como técnico em si? Vocês acham que o Houston poderia né, separar essas funções? O dono parece que não, né, não, não, não é tão fã assim... Vocês acham que isso pode modificar para a próxima temporada, caso o time não pegue o playoff? Como é que fica
2: essa situação? Cara, a minha opinião sobre o Bill O'Brien, eu vou ser bem crítico. Como o GM atualmente, para mim, como o GM head coach, ele acumula funções, né? Ele está entre os dois piores da liga. Para mim, ele e a Danese brigam ferozmente para ser o pior da liga. Brigam em disparada. Você acha ele tão ruim
3: como o HC também?
2: Acho sim, acho as movimentações são estranhistas, é, e como o HC, ele per, ele, parece que ele perdeu um pouco o controle do vestiário, é, a gente viu muito esse comentário, principalmente quando houve agora a troca do, do Hopkins, é, eu não sei como é, que é a relação dele com, com o, o, o The Show Watson, mas muitos falam que ele também tem algumas desavenças de vez em quando, ele arruma muito bem os ataques, isso é inegável, ele adora, é recebedor de velocidades, mas as trocas dele como GM são questionáveis demais. Pelo menos a do Stil, a do Ken Steel e do, do bloqueador, do Tansil, em 2018, dá para entender porque putz, a UL era ruim e é sempre bom ter mais um recebedor no grupo que se machuca bastante. Mas, putz, essa troca desse ano vem, sacrament- vem para sacramentar uma série de decisões ruins. De decisões ruins para falar fichas. É, a crítica é como GM,
3: né, mesmo, né, porque, né, realmente foram ali duas, três movimentações que, né, deixou o pessoal em choque, né, imagina o torcedor, enfim.
1: Pois é, mas é aí que tá, se perguntou se ele tá com a corda no pescoço, será que ele... Será que, se ele teve moral para fazer essa troca do Hopkins envolvendo David Johnson e esses números, será que ele estaria mesmo com a corda no pescoço? Porque não é possível. depois essa, é, Se ele teve moral para fazer essa troca, é o dono do time, entendeu? É,
3: deve, dar tudo, deve dar todo apoio para ele, sei lá. É, aí, aí entra muita questão do dono do time, porque a gente vê donos de times que, que praticamente querem ser tudo, né? Tipo Jerry Jones né? e donos de time que delegam bastante as funções, né? O nosso dono mesmo, ele delegava. Nós tínhamos três três hierarquias ali, né? HC, GM e ainda um... Alguns times têm esse cargo que é o VP de Operações de Futebol, né? Que era o Tom Coughlin. E tem times que acabam não tendo esse cargo aí de VP e acabam aglutinando ainda o HC com o GM, que
2: é trabalho pra cacete, né bicho, (risos) se for ver. Sim, mas quando eu faço a minha crítica ao trabalho do do Bill O'Brien como head coach, não é a parte dele montar, por exemplo, bons sistemas ofensivos como ele tem montado, ele consegue treinar o melhor do Watson é a parte de gestão de elenco, de gestão de vestiário, que também é uma função importante do head coach. Quando eu, eu, eu não acho ele um técnico é,
3: terrível, entendeu? Mas o General Manager está se provando talvez um dos piores, né? Senão, né, o, o pior aí, aí da liga, né? Então, talvez seja, seria a questão do, do dono do Houston ver que, né, tem muito nome aí no mercado que Pode assumir a função e, e deixa o cara só tocar o, a parte técnica mesmo, né? A parte operacional fica,
2: fica com uma outra pessoa, né? No se, disputa, como coordenador ofensivo eu aceitava, como head coach gm nem pensar.
0: Falando agora então do Indianapolis Colts, campanha 7-9 do ano passado, um time que tem, na minha opinião, uma das melhores defesas da liga, Em todos os setores, o Moelle também que é top 5 e que sofreu muito na posição de quarterback no passado com o Jacob Brissett e também o ataque sofreu muito com lesões, né? o T.I. Hilton não consegue se manter saudável, o Marlon Mack se machucou também. Enfim, foi um 2019 muito complicado para o Indianapolis Colts e que conta agora nessa temporada com a chegada do Philip Rivers, veterano, que vai tentar mudar essa história para os Colts, o Rivers que foi muito mal ano passado pelos Chargers também, muitas interceptações, é, sofreu bastante lá em LA. Então a pergunta, meu querido Dourado, é a seguinte: você acredita que o Rivers, mesmo vindo de um 2019 muito ruim, ainda tem gasolina no tanque para dar uma cara nova pro ataque dos Colts?
2: Uma cara nova? Sim, porque querendo ou não, ele é um QB melhor que o Bicente, ele tem Demonstrado isso há 300 mil anos, porque querendo ou não, o B7 é um, um querer limitado. A questão é: o Rivers tem 39 38 anos. É, ele está vindo de uma temporada horrível, como você falou, onde muito se botou culpa na OL. Bom, e ele veio para um time que, que tem uma L muito boa. Feito todas essas salvas, o Rivers é um QB que tem caído de produção há algum tempo. Ele, tem, ele sempre está tendo do, mais de dois números de dígitos, de, de interceptações, desde 2010, certo? Que é um QB que raramente o rating fica na casa dos 90, fica variando entre 90, 85. E, assim, o quanto ele vai mudar esse ataque vai depender, como você ressaltou, é, o quanto o grupo de recebedores consegue ficar saudável. É, a, a, a saída Só do...
3: Aqui, o Oi. Felipe River já tem 38... Para fazer
2: 39 agora em dezembro, tá? Então, hoje ele é um dos quarterbacks mais velhos da, da liga. É, tipo assim, aí tem o reset para caso aconteça alguma coisa com o Rivers e, mas muito passa pelo como, como saudável fica o grupo de recebedores. É, tem um Tyrande um muito bom ainda no Doyle, mesmo com a saída do Igor, que como tinha, era outro que não ficava saudável. E eu fico bem curioso, eu fico bem curioso mesmo. Não vejo o Rivers mais com a mesma potência no braço. Não vejo ele tomando boas decisões. Ano passado ele não, to- ele não tomava boas decisões. Não só sofia como ele. Como ele não tomava boas decisões. É, fico bem... Curioso pra ver como esse Winners vem. A, a sorte dele é vir para um time que já tá, muito, tá tudo muito ajustado. É uma l boa. Talvez a melhor da liga. É um grupo de recebedores que se saudável é bom. É uma defesa que... Vai manter a maioria dos ataques da NFL a menos de 20 pontos. E...
3: Passar três times para jogo é uma coisa que ele pode fazer. Então, olha, assim, sem, sem clubismo agora, mas é, eu reconheço, né, as qualidades do, do do Indianapolis, né? Mas eu vi crescendo, assim, não sei de onde, uma hype assim totalmente desproporcional ao time, assim então, tu pega um time que foi 7-9, né e eu vi gente já botando 12-4 assim campanhas assim, né tá, o Felipe Rivers é melhor que o Bursette, sim embora tenha a questão da idade eu acho um QB superestimado, né querendo ou não, ele teve sei lá, 15 temporadas lá no Chargers e aí, né ganhou o que? Né? pouca coisa uh, tem, é, <risos> tem o, realmente tem ali a tem, OL tem jogadores elite ali quanto o Nelson tem o Darius Leonard que hoje é um linebacker elite também né? a gente já pode falar isso eu acho tem a questão do Trey Hilton que é um excelente recebedor né a depender aí da situação física e tudo Mas assim, nada que justifique o hype, entendeu? Que foi criado para essa temporada. Foram adicionadas algumas peças via draft. Eu, particularmente, gosto muito do Jonathan Taylor, do do running back. Acredito que ele vá. ele vá rotacionar bastante ali com o Marlon Mack. Talvez até consiga ali a titularidade talvez Michael Pittman um W receiver que eu particularmente não acho inclusive é do meu time de college mas eu não acho assim um jogador né que, que vá causar impacto logo na primeira temporada talvez precise de algum desenvolvimento então assim reconheço as qualidades do, do Indianapolis né são incontestáveis, né, tá vindo o Xavier Rhodes também agora como cornerback, que foi um cornerback muito bom mas também caiu de produção nos últimos anos agora, e fica a pergunta, será que ele consegue né, voltar àquele nível que ele teve em 2017 mesmo né, pergun- sempre tinha aquela questão né? quem era o melhor cornerback, se o Rhodes o Run, sei tal então, assim, reconheço as qualidades do, do, do Colts, mas não nada que, que justifique esse hype de sair de uma temporada 7-9 para 12-4, 11-5, como estão colocando assim, já como... Tipo, ah, a divisão já, já é nossa. Então, eu, eu, eu tenho um pé atrás,
2: assim nessa questão que é a questão do hype sobre os Colts aumentou demais nessas últimas, últimos meses. Mas eu, eu entendo porque, por exemplo, nós temos aquela área de, de Indianapolis de o time é meia boca para não falar ruim e Beethoven depois o outro, levava o time para playoffs. Agora tem o time bom com QB razoável com QB mais ou menos igual temos o Foreigners do Dudu que é um, que é um time muito bom com QB razoável então, eu entendo Nossa, a expectativa. É, tá, tá.
1: Todo episódio tem que falar é, isso. É
0: Câncer de cutucar o né?
2: é, Tem que lembrar também o quanto jogos o, o Colts perdeu ano passado pelo time de especialistas pelo Adam Vinatieri, que teve uma temporada sofrível. Ele encerrou a carreira de modo...
1: Você criticou o Adam Venatieri nesse podcast, é. olha...
3: É que não avisaram pra ele que dá pra se aposentar, ele achou que, não... que era trabalho escravo.
2: Ele e, é... Nossa, ele, ele, eu acho que foi contra o time, então ele perdeu assim, dois extra-fonte, um fio de gol assim todo mundo ficava de cara, cara. Botava o, t- o ataque, botava ah, o chute de 20 jardas e ele perdia e todo mundo olhava pra ele. Vixe, cara, tá aí 47 anos. Todo mundo olhava pra ele e falava, anos, não, velho, sim. por favor, cabelinho branco, chapó aposenta. Só queria fazer essa ressalva. Pô, mas tu tá com 50 sim, anos, você quer o quê, bicho? Não, não tem mais forra na perna
1: Só complementando aqui, é, um pouco de, do, do que de cada um falou, né? Eu acho que esse hype, assim, vai gira muito é, não gira em torno em, do do Phillip Rivers em si né eu acho que gira em torno do, do elenco do do Indianapolis Colts que de fato tem um time muito bom e principalmente uma defesa muito boa né tem o, o Darius Leonard como seu líder é tem o tem o Darius Leonard como como líder da defesa lá e agora um, um grande jogador que era um para mim era um dos melhores se não o melhor jogador da, de, da defesa do San Francisco de 49ers que é o DeForest Buck né Sim, chegou sim. aí e Esqueci vai agregar muito a essa defesa que já que já é ótima é então assim e é o que você acabou de falar também né Guto? é gira é muito em torno do, do Frank Wright, que é um que é um excelente treinador o Philip Rivers é um bom quarterback para mim é mas assim ele ele teve é um quarterback que teve 4.200 jardas nas suas últimas sete temporadas mais de 4.200 jardas nas suas últimas sete temporadas que Querendo ou não, a gente gostando ou não, ele ter jogado mal ou não, é um número expressivo, né? E mas a minha única ressalva pra ele é por conta da idade dele, né? Como vocês falaram ele tem uma idade avançada, ele já tem seus 38 anos. E no meio da temporada ele vai completar seus 39
3: anos, né? 39. 39, anos, 39. É, e
1: no meio da temporada, né?
3: Dezembro, né? A gente não, a gente não é. sabe ainda né? como vai ser a temporada, mas... Pelo Durante calendário, no menos, no, no meio, assim.
1: Durante a temporada ele vai estar tá completando os, os 39 anos dele aí, e a minha única ressalva com ele com, com o Rivers nesse momento é essa, é, que, que, ele, que é um quarterback de idade mais avançada, ele tem que tomar cuidado. Com as lesões, é, a, a movimentação já não é a mesma, apesar da movimentação dele já não ser tão linda assim, né? mas a movimentação dele já não, é mais a, já não vai ser mais a mesma. A capacidade de, de, de pensar durante uma jogada, talvez, já vai estar já vai, já vai tá mais dificultada. Então, é, a minha ressalva com o Rivers é em
3: relação a isso, a idade dele. E, Dudu, deixa eu sim, sim. já estender já a pergunta. É, até porque a gente sabe, quarterback que já tem uma certa idade, né? também tem a questão da a lesão ser mais... É, frequente. Como que fica essa briga aí do Jacob Eason com o Jacob Brissetti?
0: Jacob Eason, que é considerado o braço mais forte da classe desse ano do draft, né?
3: Era um prospecto que foi muito falado, né? No draft. Eu mesmo achei que o Jacob podia ter endereçado em cima dele.
0: Olha, só para os números do do Jacob Eason que você tocou no assunto... Ele, em três anos de college football, ele tem 5.590 yards, 39 touchdowns e 16 interceptações. Sim,
3: então... eu, 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 eu vi ele como um mundo, um, né, tirando ali, né, os quarterbacks de primeira rodada, né, como um, um, um jogador que, pelo menos, vinha para para backup, um nível muito
1: bom, né? É, sem dúvida. Ele vai ter um ano de muito aprendizado né? agora com,
3: com o Rivers na equipe,
1: né? A gente vê muito isso, né? É, quarterbacks mais experientes que... Não sei se de certa forma... Eu acho que sim, né? Acontece deles, deles passarem o, o conhecimento que eles têm do jogo para quarterbacks mais novos. E, e para mim é questão de tempo. Não sei se, Dependendo da temporada que o Rivers vai fazer... É... Se, se eles vão renovar com ele por mais uma temporada, mas eu acredito que mesmo tendo o sétimo no time, eu acho que é para apoio de, daqui sei lá, 3, 4 temporadas, o, o Jacob Wilson tá tomando essa titularidade
0: Vamos então para terminar aqui o Indianapolis Colts, tentar aprofundar mais um pouquinho em questão da defesa dos Colts, né, que como já citado chegou aí o Xavier Rhodes, cornerback, para secundária, chegou também o Force Buckner, defensive tackle do ex-49ers para ajudar aí no, no interior de, de linha defensiva do time o time também que selecionou na terceira rodada o Julian Blackmon de Utah Safety que já vem aí pensando é, no time não ter acionado a opção de quinto ano do Malik Hooker é, em qual prateleira vocês acreditam que essa defesa do, dos Colts está na NFL? Para mim, é, mim os
1: Colts tá, tá, na, tá dentro do top 5 de defesa né Dentro desse top 5, que eu gosto muito de falar, eu não, eu não consigo elencar uma posição correta para os times. Mas, para mim, tá, ele tá ali ao lado de São Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers, aí tem aí tá lá no Colts, tá talvez o, o Buffalo Bills, não sei, e Baltimore, Baltimore Ravens. Ravens não desculpa, tenho esquecido do Baltimore Ravens. Então, acho que, para mim, ele tá dentro do top 5. Eu não
3: consigo falar a posição correta, mas top 5, a defesa do, do Colts é. Eu acho que o Colts ele tem um jogador bom em cada né, nível ali da defesa, mas ele não consegue conseguir formar um corpo bom em nenhum dos setores, né? Igual você falou, tem um DT excelente, tem um linebacker excelente, tem um cornerback que já foi de altíssimo nível, né? Fica a pergunta, ele consegue voltar àquele nível que ele jogou?
0: Acho que o principal nome desse corpo de cornerbacks é o Kenny Moore, né? Que é excelente jogador.
3: E e fica fica essa questão, assim. Top 5, eu acho que... É bem bem ousado a a avaliação, né? Top 10, top 12, né? né? Eu acho que pode entrar, sim. Muito pelo Darius Leonard também, que ali ele tá dominante praticamente ali na, na, na. Mas tem que ver como que o Colts vai montar esse grupo de, de linebackers, né? Como vai ser armada essa defesa, né? A questão do Pass Rush e tal.
2: Essa defesa, eu concordo com o Dudu. É uma defesa top 5. Se não for mais alto na liga. É uma defesa que contra o jogo corrido foi a sétima no passado e sofria na secundária. Sofria na secundária por quê? Porque o grupo de cornerbacks, principalmente, era inexperiente. Eu não vejo o Rod chegando apenas para chegar e ser o um cornerback 1. Um. Ele chega para dar uma experiência um grupo de cornerbacks que é interessante, no mínimo. É, e é vasto, importante para mim ressaltar o grupo de linebacks nesse time liderado pelo Darius Leonard. É, é um cara que teve cinco interceptações sendo linebacker, o que é o um número impressionante, e mostra a capacidade, de, a capacidade dele de marcar passe, principalmente marcar a
0: Bom, passando então agora para o Jacksonville Jaguars, time do Guto, finalmente vamos falar aí do seu time, Guto, que teve aí uma campanha 6-10 temporada passada, e com a nona escolha geral do draft, o time selecionou o cornerback CJ Henderson, dos Gators, que chega com a missão de ser o cara da secundária dos Jaguars, que perdeu o Gianno Ramsey. É, em troca com o Los Angeles Rams. Uma boa troca, por sinal. <risos> e perdeu também, no começo desse ano, o AJ Boy. É, na outra escolha de primeira rodada da equipe, o Jacksonville trouxe o Ed Clayvon Chanson de LSU para fortalecer ainda mais um pass rush que, na minha visão, já era forte. Mas uma das coisas que mais gera dúvidas lá nos Jaguars é a incerteza de como será o segundo ano de Gardner Minshew, como QB da franquia. O Minshew ganhou a vaga de titular é, na temporada passada, já em andamento, e foi muito bem, causou muita boa impressão, é, tanto dentro de campo quanto fora dele, ele que tem aquele jeito todo irreverente, puro carisma, bigodão... Anos 70, coisa e tal. Por
3: pornô dos anos então, 70.
0: Ator de filme mexicano. Então, Guto, qual que é a sua expectativa para os Jaguars aí nesse 2020? Você acredita que o Minshew vai conseguir se firmar como titular da equipe e aí ser um franchise que é bem no futuro?
3: Engraçado porque eu sou, junto com mais dois amigos ali do, do grupo, somos os mais antigos do Brasil, né? Eu sou torcedor desde o ano 2000, então há 20 anos que eu tô na sofrência, né? E o nosso melhor quarterback da história foi o nosso primeiro quarterback. É impressionante a incapacidade, azar que o time tem de selecionar quarterbacks,
1: né? melhor quarterbacks de vocês foi o
3: Blake Bortles. Blake Bortles, que era um bom prospecto, assim, tudo bem foi selecionado no draft, não correspondeu, mas o time demorou demais pra pra fazer o negócio andar. E justo na temporada de 2017, que foi a nossa grande temporada, ele, querendo ou não, foi o quarterback que levou o time até a final da UFC. né? E por isso ganhou um contrato e tudo, mas... né... É, não, não, não tinha qualidade para ser um franchise quarterback e tudo, né então era um problema sem endereçado que o time acreditou que seria resolvido com o Nick Foles e para mim também é uma, uma das grandes enganações aí da NFL eu até falo que olha, dificilmente ele vai ganhar essa vaga do Trubisky lá no Bears, né porque, assim, os, os jogos que ele jogou com o Jaguars, tá certo? tava voltando de lesão e tudo. Mas foram, assim, sofríveis. A ponto do... Acho que foi um jogo contra a Tampa, se não me engano. O Jacksonville tava levando um cacete de Tampa. O James Winston. O Nick Foles ser bancado pelo Mitchell, né? Um quarterback sair no meio do jogo é... Coisa que a gente não vê toda hora. De qualquer forma, ele foi o quarterback que levou o time, as nossas seis vitórias, né? Teve uma derrota pro Texans ali por mil, por por um ponto, né? Foi 13 a 12, foi o nosso segundo jogo, que acabou, foi foi uma escolha acertada do técnico, né? Eu acho que o técnico tem que ser usado mesmo, mas ele chamou uma jogada muito tradicional nossa, que é aquela, tipo, dar a bola para o Fornete para ele ganhar aquela jada. E é, é muito manjada, já, ainda mais nas defesas da nossa divisão. E o Mitchell, querendo ou não, ele ganhou o direito de, pelo menos, ser o nosso starter. Né? Ele tem as limitações dele, né? ele é um quarterback não tem um braço que é o dos mais fortes da liga, ele tem problemas em fazer uma leitura pré-snap e quando o primeiro alvo não está está viável, ele tem muita dificuldade né, de fazer essa leitura, mas ele demonstrou... é, qualidade de, de, de conseguir achar o recebedor, né? Teve uma evolução do DJ Shark, que é o nosso Wide Receiver 1 hoje, né? E tem, tá vindo pelo menos duas ou três peças melhores aqui para ele, né? Então ele tem pelo menos o direito de ser o, o nosso starter, entendeu? Agora, é o futuro da franquia ou foi apenas um ano? Eu não digo que foi apenas um ano, porque, querendo ou não, ele entrou na fogueira, né, ó, correspondeu, é o quarterback de sexta rodada, né? não dá para comparar com o Kyler Murray, que foi o primeiro escolher geral, e, e dentro das limitações dele, correspondeu, conseguimos seis vitórias, que não é nenhuma vergonha, dadas as circunstâncias, né? E se ele é o futuro da franquia ou não, vai depender muito também dele, né? Inclusive a questão da Pick 1, né? Que a gente, já, eu não sou entusiasta do Thank for, for for Trevor, né? Embora a gente saiba da qualidade do jogador, mas assim, o time não entra para tancar. O time pode tancar se as coisas não derem certo, por por qualidade ruim, né? se tudo não funcionar. Agora, se a gente repetir, por exemplo, a campanha do ano passado, que não foi nenhum absurdo, a gente não consegue pegar nem o Trevor Narrows e nem o Justin Fields. E daí, vamos gastar capital de draft para conseguir um desses dois vamos manter o Mitchell mais um ano realmente é uma, é, uma, é uma questão bem complexa de ser colocada porque se esse cara leva a gente pro playoff a gente nem vai ter capital de só se a gente queimar muita coisa para conseguir draftar um quarterback então tem que ver como está sendo essa evolução dele como está sendo corrigido os erros dele
2: para ver aonde é que ele vai conseguir levar o time. Gosto de comparar o Mitchell ao Green Hastings e o Eu vejo uma semelhança de produção até depois. A questão é aonde eles foram escolhidos no draft. Exato. É, o Mitchell, ele, eu, sou, eu sou contra, para falar a verdade, analisar qualquer jogador, principalmente quarterbacks, e, e ainda mais esses que estão entrando na NFL em seu primeiro ano. Porque não é uma avaliação justa, é, não é uma avaliação justa, eles estão se adaptando a um estilo de jogo geralmente totalmente diferente, é, tem que aprender o playbook totalmente, da franquia, etc. etc. A questão é: o Michel se encaixou bem, coisa que o Nick Foles não fez, o Nick Foles precisa de um ataque muito azeitado para que ele possa produzir alguma coisa. Como foi no
0: A questão do Nick Foles foi é a seguinte, ele era um cara que estava no lugar certo, na hora certa e ganhou um Super Bowl por acaso, ponto.
2: Puta, é isso? Na,
0: eu realida- na realidade,
3: eu, eu, eu vejo de uma outra maneira, que querendo ou não, a posição, ela passa por essa transição do Pocket Passer, por um QB móvel barra versátil, né? Então, querendo ou não, o Nick Foles é um Pocket Passer. e e hoje isso já não basta a não ser que você seja genial né, então se você não tiver trabalho de perna bom você não vai conseguir ser um starter, eu acho né? hoje, querendo ou não, claro você não precisa ser um Lamar Jackson da vida que vai correr lá 1.200 jardas, mas assim você vai ter situações em que você vai ter que correr cara Entendeu? E não dá mais para ficar só dentro do pocket. E essa foi uma questão que foi muito considerada ali. E tem que ver como vão se sustentar esses... QBs que são só pocket passers. Tem alguns que são geniais, mas já estão encerrando a carreira. Tom Brady, né? E outros, mas... A nova geração já não pode ser só Pocket Passer, entendeu?
0: Sim, e quando eu digo que o Nick fosse é, é o cara que estava na hora certa, no lugar certo, é pensando exatamente nisso, porque ele pegou um, um Philadelphia Eagles, que já estava extremamente azeitado, de uma temporada ótima que fez, com uma das melhores ORS da liga, um jogo terrestre que funcionava muito bem naquela temporada com o Jai. E ele teve o trabalho, na minha opinião, de não comprometer.
2: Todo top de festa da liga atualmente de grande destaque, como top de blitz, tem uma grande OL para acompanhar. É, é o que se espera muito, é uma coisa que se gera muita dúvida em então, Tampa Bay, é a questão da própria OL, como essa OL vai com do dado para um
3: Mas o Tampa foi, endereçou em OT, né? Eu, tava, eu tenho até uma pergunta em relação
1: a isso para fazer pro Guto aí, que é torcedor do Jaguars, né? É, dada a temporada, chegou, passou a temporada de 2020, a gente vê a produção do Minshew. Beleza. Se ela for abaixo do esperado, você acha que vale a pena o time é, gastar recursos do draft pra ir atrás de, de um quarterback top no draft? Ou você acha que vale a pena tentar mais um
3: ano com o Minchel? Não, assim, eu acho que tanto o Minshew quanto o Mahoney, que é o nosso HC, só se mantém no cargo se a gente conseguir playoffs, que é uma probabilidade bem pequeno, né? Então, o Mintio, é, vejo duas questões para ele. Ele pode é, ser um backup de luxo, como foi o Nick Foles, né? Por muito tempo. E talvez ainda seja. E, e é isso. A campanha do time vai determinar. É óbvio que se o time for dois, 14 pegue lá, pique um, pique 2, é óbvio que ele vai endereçar, até porque nós temos duas escolhas de primeira rodada, né? E temos algumas posições ainda para resolver. Uh, eu, particularmente, não s- acho que o Justin Fields é um jogador que... Vai ser um Hall of Fame ou algo assim. Posso estar enganado aqui, como é algo que a gente já vê no no Trevor. Mas a gente sabe que para pegar o Trevor tem que ser pick 1. Então se a gente pegar a posição 3, posição 4. A gente vai ter que dar mais alguma coisa para conseguir o Trevor. Né? E eu ainda, particularmente, tenho medo que possa acontecer algum efeito lá em Manning, né? Vai que esse cara, tipo, pira o cabeção e fala, não, eu não quero jogar nesse time. Uhum. E volta pro, pro último ano no college. Pode acontecer. Então, tão, tudo, é, tudo tá na mesa, entendeu? <risos> Óbvio que se o eu tiver uma, uma temporada sofrível... Jacksonville é. vai ter que ir atrás do quarterback, né? E, dependendo da posição... eu Sim. Claro, a gente vai ter a temporada do college ou não, né? Tá em discussão ainda. Mas pelos tapes que eu vi... Uh, tô vendo até... Tô vendo alguns mocks botando até o Trey Lance já no top 10. Que, assim... Pra mim, é um no máximo um QB de late first, final de primeira rodada. Mas para pegar um desses dois, você tem que estar tá ali pelo menos no top 5, né? Mas provavelmente o técnico já vai ter rodado e o Mincho volta para ser reserva. Vou
0: fazer uma comparação aqui, que é totalmente uma exposição, me corrijam se eu estiver errado. O Mincho, ele pode na minha visão, é ter uma carreira parecida com o que é a do Ted Bridgewater.
2: Concordo plenamente, eu ia até falar isso agora.
0: Porque o Ted Bridgewater, ele foi selecionado no draft de 2014, se eu não me engano, pelo Minnesota Vikings, certo? E ele também é um cara que entrou no time titular no decorrer da temporada com a lesão do Matt Cassell. Estou certo ou não? Sim. Acho que sim, então. Então, E depois disso, o que foi o Ted Bridgewater? Ele rodou, 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 e hoje a gente pode falar que ele é um quarterback 0800. Bom reserva. Exatamente.
1: Essa é a temporada que ele vai se provar, né? É agora o maior desafio, né?
0: O Bridgewater virou aquele 0800 QB, né, cara? Tá precisando de quarterback... Diz que é o Walter que ele vem te salvar. Mas
3: assim, na verdade, eu, eu acho que foi o Victor que falou do, do N. Haskins, eu, eu não acho não acho, eu, não, eu, eu não acho nem justa a comparação, porque o Haskins ele jogou bem menos do que o Mitchell, do que o Daniel Jones né? e o Kyler Murray, né? Que teriam sido os três melhores calouros, né? meio que ficou em consenso né? eu ainda tento argumentar mas tá, vamos colocar que o Kyler Murray, desculpa foi o melhor rookie né? e tem a questão Daniel Jones versus Gary Mitchell, o problema é que sim, o Daniel Jones foi selecionado na sexta escolha geral e um cara que é selecionado na sexta escolha geral ele sabe que ele tá indo para jogar ah, mas o Elai não sei o que jogou mal e daí ele entrou. Falei: Não, cara, o Elai tá jogando mal já faz quatro anos, entendeu? Então o cara já foi sabendo que ele ia ser titular é. e provavelmente deve ter recebido o mesmo treinamento do Elai. Botaram ali o Elai três, quatro jogos, acho, ali e tal, só pra né, não ter aquela vergonha do cara já começar de reserva. E botaram o Daniel Jones, os números deles são extremamente parecidos, né? Cada um com uma estatística um pouquinho melhor, um pouquinho pior que a outra. Mas, Daniel Jones, sexta rodada, é, sexta escolha geral, e o Mitchell, sexta rodada. É um cara que ninguém jamais imaginou que viraria um starter. Ele não só virou starter por lesão... Como depois ele bancou o Foles, né? O técnico tirou o quarterback e o Jacksonville pagou 81 milhões de contrato, né?
0: E até entrando nesse assunto que você tocou, né? De expectativa do jogador para a sua temporada de rookie, né? Que o Daniel Jones, obviamente, escolhido na sexta escolha geral foi ao Giants, sabendo que ele teria a responsabilidade de deixar de, de jogar. E o Mitchell foi, teoricamente, mais tranquilo. o um quarterback de sexta rodada, vou lá pra C no Jacksonville Jaguars. Isso mostra... Você brigou com outros... Isso mostra co- muito... Oi. Brigou com outros três quarterbacks pra ver quem seria o um backup Exatamente. do
3: Foles, né?
0: E isso mostra muito da personalidade que tem o Gardner Mitchell. E que é uma personalidade que pode ser crucial pro futuro dele na NFL, que ele assumiu o posto quando é, se precisou dele, de maneira, assim, na minha opinião, exemplar. É engraçado... Ele foi muito bem.
3: É, um pouco de Thiago.
0: Eu... Não, é basicamente isso. Eu, eu, o Mincho...
3: É engraçado porque quando o Mitchell entrou, teve toda aquela questão, a Mitchell a questão do Mar, que tinha tudo, que foi bom pro time e pra liga também a gente vê essa questão eu mesmo tenho o, o, o perfil lá no, no facebook e, e, no, no twitter muita gente fala, pô, eu torço pro coach, eu quero entrar pro grupo porque eu sou fã do Minch e tal, não sei o que ele tem essa questão carismática e tudo, né um pouquinho lembrando ali o Ryan Fitzpatrick em algumas coisas e tal e mas enfim, ele demonstrou essa qualidade. E agora, mais assim, a partir que a temporada acabou, parece que a torcida, sabe, tipo já encampou essa campanha Thank for Trevor tal. Jacksonville perdeu muita peça. Fizemos um bom draft, mas é óbvio que não dava para recompor tudo. E, sabe, não, peraí, cara, olha o que o cara fez, na situação que ele fez, na situação que ele entrou, alguns jogos, realmente ele foi muito mal, esse jogo com o Houston, né, lá em Londres ele jogou muito mal, sofreu fumbles, mas teve partidas que ele jogou muito bem, sabe, conseguiu alcançar bem os recebedores, até os tyrants, então... Sabe, vamos um pouco mais com calma e vamos dar a oportunidade que não tô vendo nenhum dos outros rookies serem questionados dessa maneira. Tipo, o Dwayne Haskins vai ser o starter do Washington. Daniel Jones vai ser o starter do, do Giants. Kyler Murray, óbvio, né? É o starter do... do Arizona. E ele entrou nessa, tipo, muita gente da torcida tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, já, tipo, não, o Jaguars é o pior time, é a primeira escolha e vai pegar o Trevor Lawrence. Então, eu acho até um pouco de desrespeito, assim, ao comprometimento, atitude do jogador mesmo. Até agora, a questão da Covid, né, foi bem engraçado que ele tava com a suspeita e ele falou, não, não, não. Daí ele testou negativo falou, falou, o vírus olhou pra mim e foi para outro lado, né. A galera é pediu ele de tchaki na é moderno, né? Então ele, ele 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 encarou, né, uma responsabilidade alta sem medo nenhum. Então eu acho que ele merece sim.
0: A personalidade ter essa do Mitchell, quando eu citei, ela não é só fora de campo, a personalidade é dentro de campo. Dentro de campo ele cara ele pegou uma bucha gigantesca na, nas mãos no meio da temporada é, bancou Nick Foles e o Mitchell ele pode ter seus defeitos mas uma coisa que ele não é é um quarterback omisso ele arrisca sempre ele não tem medo de errar e isso cara é muito importante é fundamental para a carreira dele na NFL
1: e acaba que essa personalidade que ele tem
0: fora de campo ajuda ele dentro de campo também né se
1: sentir mais à vontade mais confiante Apesar, tipo, porque esse primeiro ano nos quarterbacks deve gerar certa tensão. E com essa, com essa personalidade que ele tem fora de campo, tratando tudo assim de maneira
2: leve, ajuda muito dentro de campo. quando você faz a comparação do Bridgewater com, com ele, eu acho até injusto, porque eu gosto de fazer a comparação do Bridgewater com o Amar, Pelo número da pique pelo estilo de jogo, por ter um ano e meio muito bons até agora. Mas ok, é, eu vejo o Mitchell sendo utilizado em 2021 como uma possível moeda de troca. Eu não vejo o Jaguars esse ano fazendo uma boa campanha, eu não consigo analisar o rosto e achar sólido, mesmo gostando da aquisição, por exemplo, do Live Session do grupo de recebedores, que é uma peça interessantíssima, mas é, é, é essa questão. É, e outra coisa, quando você faz a comparação do Daniel Jones com, é, com o Winston, putz, realmente a sexta rodada com a sexta-pique geral, mas existe uma diferença gigantesca em jogar no Giants, ser a sexta-pique contestadíssima desde o momento que o Daniel Jones foi selecionado, ele é criticado e conseguir ter um bom bom desempenho. Querendo ou não, o Daniel Jones também mostrou uma uma capacidade de lidar com a pressão que os Giants, com todo respeito ao Jaguars, é muito maior.
3: Não, exato, mas Ah, assim, a partir do momento que o cara, por mais que não torcedor ou quem não é torcedor, não espera essa pique, e eu acredito que quase ninguém esperava, embora teve alguns reports, acho que o Davis falou que o Giants podia ir no Daniel Jones e tal, mas assim, a partir do momento que o cara, sabe, que ele é escolhido na sexta escolha geral, quarterback... O cara sabe que ele vai para ser titular. Não é um Jake From, um Jacob Eason, até um Jordan Love, que sabe que tá indo para ser backup, entendeu? Então. Então ele foi realmente para ser titular e o Mitchell jamais imaginou que entraria em campo. Ele foi para brigar para ser backup. É Eu... o. É, igual você falou, é gigantesca realmente ó, ó, a diferença de expectativa e eu acredito até de, de treinamento. Né? Então, levando tudo isso em conta e o que ele fez em campo e o que ele demonstrou, eu acho que ele merece um ano para demonstrar se ele consegue evoluir para algo a mais. Se ele mantiver ou não manter, obviamente que o endereçamento vai ser em quarterback. Agora, tem que ver em qual posição o time vai estar, em como, quais são os outros times que estão na frente. Porque, assim, times que precisam de quarterback hoje são poucos, né? Os calores é que foram... Parada,
2: é, o Pêntures, talvez, se o Pedro é de
3: funcionar, a gente... A gente tem que ficar fazendo Nossa. suposições
0: aqui, né? Chicago Bears. Mandaram aqui Chicago Bears. né? O Bears. O Bears,
3: o Bears ele, tem dois, dois, ele tem dois reservas e nenhum titular,
0: né? E pra fechar a AFC Sul, então, vamos falar da maior surpresa da temporada passada, o Tennessee Titans, que fechou a temporada regular com uma campanha 9-7 e que chegou na final de conferência... É, eliminando no Divisional Round é, o que até aquele momento era o favorito não só o título da AFC, mas também do Super Bowl Baltimore Ravens, do MVP Lamar Jackson, em Baltimore e o grande destaque desse time do Titans foi sem dúvida o running back Derrick Henry, que há pouco renovou seu contrato por 50 milhões de dólares em 4 anos contrato esse que dada a importância dele para a franquia e o valor recebido por outros nomes da posição foi considerado até baixo. Dourado, como que você vê o funcionamento desse Tennessee Titans em 2020? Você acredita que a Harry Dependência de 2019 vai permanecer a todo vapor? E por quanto tempo ainda você vê isso sendo sustentável no time?
2: Primeiramente, Titans Up, e vamos lá. Saudação finita. Como falado, do Henry. É... Desde 2015, a gente pode falar que o time do TNC, Desde 2015 não, vai. Desde os anos 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 a gente pode falar. <risos> Oi? Vai. Não, desde 2015 não. Não, é, vamos, ah, desde 2000. Desde os anos 2000.
1: Caralho, o maluco meteu 15 sim. anos de diferença.
2: Porra. É, é que eu tava pensando, eu lembrei de 300 run back aqui no time, agora mas foda. Desde o ano 2000. E vou começar a minha fala. Bem, desde os anos 2000 quando o Titans é estabilizado com o nome de Titans o dogma da equipe é correr com a bola correr bem com a bola nós tivemos o CK o Keith Johnson 2 mil jardas em 2009 ou 2010 nós tivemos o DeMarco Money em 2015, 2014 2015, 2016 produzimos muito bem atrás de uma boa, de uma boa L e em 2018 e 2019 nós vimos o Derek Henry dominar a Liga de uma maneira inimaginável. Bem, por quanto tempo a Harry independência se a gente pode, podemos dizer, vai continuar? Ela já vem mudando. É... Os bons números do Henry se explicam no Harry. É... Muitos times, quando iam jogar contra os Titans, lotavam o box, colocavam 8 jogadores no box o Tannehill fazia um play action clássico entendeu? É por isso, isso explica grande parte dos números do, do, do Derek Henry porém, isso deve, continuo, isso deve continuar é, no draft, por exemplo a, a franquia via grandes necessidades, precisava do, do Corden para jogar como é, Slot, a gente não tinha a gente perdeu o Logan Ryan na capelagem é, a, gente tinha, a, gente, a, gente não, a gente tinha um do problema no pass rocha, A gente não tem um grande jogador Do é, interior de linha defensiva A gente não tem um cara que pressiona O que todo E nossa primeira pick foi Um bastante criticado A Zion Wilson Que é o offensive técnico de Georgia Que é grande E muito se fala nisso E por que o Titus foi No Zion Wilson porque é exatamente por isso que ele é grande, porque ele é físico. E o Titans aposta cada vez mais no um jogo físico contra PS Rushers é ma- menos atléticos e mais velhosos. E peças Rushers mais leves. E o Titans quer ganhar dessas, desse pass Rushers tendo uma OL física e um running back mais físico da Liga.
1: Em relação à reunião independência, eu acho que, que, que vai continuar para 2020, né? É, porque é justamente o que faz o ataque do. Do Tennessee Titans funcionar, como, como o Dourado falou aí, você é, tendo, tendo o Derrick Henry em campo, você abre um espaço enorme para você, você fazer o play action, que é, quando, que é como a gente já falou aqui em outros podcasts, né, que é onde o, é onde o Ryan Taney Hill se dá bem, é, é, é confortável para ele. Né? Então eu acho que, que a Henry de dependência vai continuar, e é, aí vem a pergunta que o Thiago fez: é, a Henry de dependência é sustentável a longo prazo? É isso que a gente vai descobrir, porque o Henry é um, é um running back muito físico, né? E ele aguenta muita porrada e ele carrega mesmo o piano. Então, se vai ser, se vai ser sustentável a longo prazo, a gente vai descobrir daqui umas, sei lá, duas, três temporadas, talvez.
3: Bom, eu, eu particularmente acho que o jogo corrido, é, independente da, da qualidade do running back, é inegável, né? É que Henry é gigantesco, né, gente? Eu já acho o nosso running back grande, forte, imagina o, o Derek Henry. Mas, querendo ou não, é um tipo de é, jogada e calls que são bastante identificáveis pelos técnicos defensivos. Então, é óbvio que os, os defensive coaches e os staffs eles já estão se preparando para para fazer essa, essa cobertura aí do, do, do jogo corrido do Derrick Henry, que é um cara que carrega a bola, ele não recebe, ele não tem variedade de, de, de rotas, é aquele cara quebra tackle, né? né? Por exemplo, o Jaguars trouxe agora o linebacker para jogar de ILB, o Joe Schober, um dos melhores da liga, então aqui é para fechar ali mesmo e acredito que os outros times também já estão se preparando para esse tipo de situação, né? então é inegável a qualidade dele e tudo, mas né? os times vão vão é aquela coisa, né? um, um raio não que não caia duas vezes, né? mas os times já vão vir preparados para essa situação, né? Do, do Harry vir e atropelando todo mundo.
0: E até pegando essa, isso que você falou, Guto, da, dos times já virem preparados pro estilo de jogo do Tennessee Titans, de utilizar o Harry demais, demais, passa muito então pelo Ryan Tenerhill nessa temporada de como esse time do Titans vai vai ser né cara Exato. o Ryan Tannehill vai ter que ter uma função nesse, nesse ano muito mais importante do que ele teve no ano passado ele vai ter que ser um ele vai ter que se mostrar de fato um franchise quarterback para Tennessee para tirar toda essa essa previsibilidade do time
3: particularmente achei uma aposta extremamente ousada do Titans um contrato que na minha opinião, não corresponde à, à qualidade do... Ah, mas Miami, o time sempre foi uma porcaria, mas... Né? O, ele teve ali bastante tempo pra provar a qualidade e... Por mais que o time fosse horrível, demonstrar o, o que ele era. Mudou de time, conseguiu um, 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 é um status diferenciado sim mas também acho né, não vejo eu acho que o Titans não vejo o hype no Titans, eu vejo menos o o hype do Titans é bem menor que o do Colts impressionante, porque chegou na final da conferência mas passa muito pelo Tannehill, esse hype teve mais hype do Tannehill do que o hype do próprio time tem um empolgou com o quarterback que tá aí há 6, 7 anos
2: na liga e até agora, né? E aí? Cara, essa... eu vou explicar porque essa dependência do Derek é boa pro time. É... Se você é o um coordenador ofensivo e você vai jogar contra o Titans, você sabe desde os anos 2000 que o Titans vai correr com a bola, vai ter 40 tentativas de corrida no jogo. É... O que você vai fazer? Você vai lotar o box, certo? Se você lotar o box, vai abrir o jogo para o Tanner Se você não botar o box, você vai ter o melhor running back, na minha visão, correndo com a bola. Não é o melhor recebendo, não é o melhor bloqueando, mas com a bola em mãos, o estrago que, que o Henry faz é gigantesco. Muito se fala de ser um power running back. Ele realmente é um cheiro, ele, quebra muito o tackles, ele tem o melhor stick da liga, mas ele é um, um running back muito útil. É, tem uma jogada contra os Ravens. Que ele dá um corte no line, na frente do lineback dos Ravens, na mesma jogada que ele vai, que ele vira o El Thomas, é, transforma o Thomas em guarde praticamente, é, ele transforma como bem guarda. E que ele dá um corte sensacional, ele faz isso direto, ele quebra muito na frente do jogador, ele é um jogador muito explosivo, ele tem muita velocidade. É um jogador que, como o Thiago falou, não saiu caro pro o Tennessee Titans que nesse primeiro ano só vai pesar 6 milhões no cap do do Taitis. O trato dele foi justo. Sim, sim. É menor do que o próprio David Johnson, que vai pro nosso querido técnico, que desde 2016 não produz nada. Taitis conseguiu
3: escapar do efeito McCaffrey, né? Querendo ou não,
2: McCaffrey é realmente todo o ataque do do Panther. E a boom... Ele ele é o RB completo. Toda a temporada do, do, do Harry... Acabou anulando, por exemplo, ou é, jogando, deixando de lado, a boa temporada, por exemplo, do Eddie Brown, que pra mim era o, o Hulk ofensivo do ano passado. Que foi o, o, o recebedor com mais passes para depois das de 20 jardas. Que teve 8 TDs. Que teve mais de mil jardas de recepção. Que, o, que teve o, o Tennessee, o o, Muitos t- do hype do Tennessee não é só porque... Ah, esse ano ele foi para os playoffs, ele venceu os jogos dos playoffs. Foi porque os números do Tenerife são assustadores. É o maior leite da Liga do ano passado, depois que ele assistiu o time. É um cara que levou um time que estava 2-2, se eu não me engano, era 1-2. E para é, 9-7, ele, ele venceu a maioria dos jogos. Sabe? É, ele, é um, ele não precisa ser o melhor QB da Liga. Ele não precisa. É, lançar a bola o tempo todo no fundo. Ele precisa fazer o handoff bem, ler bem as defesas, encaixar o play action na hora certa e lançar a bola no fundo do campo. Não existe hype.
3: Basicamente, não, sim, compromet- nós somos não comprometer, termos. né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Ele tem que ser um Jimmy Garoppolo do Tennessee Titans. Opa! 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 Nossa, 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 nossa. caralho! Que minha mente.
1: Você leu minha mente, Thiago. Mas eu ia falar isso. Ele é um, ele ele é um, é um é playback funcional, igual o Garoplo. não,
0: não eu acho injusto demais fazer esse é, tipo não, de comparação. Dele, cara, Quantas o Garoppolo.
1: Só uma coisa, rapidinho. Né? Só uma coisa, rapidinho. O Garópolo dele... é. é como. Acho que foi. Eu falei com vocês até Acho que foi o Kurt que falou outro dia também, que eu ouvi ele falando. A gente tem que ser justo com o Garópolo, Ele, apesar dele estar tá muito tempo na liga, ele foi reserva. Ele foi reserva por boa parte dela. Ele tá como titular aí ganhando experiência, tem dois, três anos.
0: Apesar dele dois ter dois anos, anéis de cara, Super Bowl, disse, foi no lesão no do 49ers também.
1: É, teve, é, é verdade, teve época que ele, que ele teve lesionado. É. Apesar dele ter dois anéis de Super Bowl, foi no banco.
3: Eu até, eu até brinco com o Luiz, né, lá do, do, do 50 Jardas do Niner do Caos, né, que a gente tentou fazer várias apostas. Olha só, de águas que é considerado hoje a primeira pique contra 49ers, e, e ele não quis fazer nenhuma das apostas. Nem no wide receiver rookie, nem no running back. A única aposta que ele quis fazer foi Garner Mitchell contra Jimmy Garoppolo em, pá, em, em jardas lançadas. né é, Nem no kicker. Eu, 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 eu dei seis apostas para ele. Ele correu de todas. Só apostou nessa. Mas, viu, Vitão? Só para perguntar para você, não era o caso a gente dado mais uma chance pro Mariota tentar se provar mais um ano porque não é qualquer jogador que consegue fazer um passe e receber pra ele mesmo,
2: né? Caramba! Só queria ressaltar aqui, aproveitar esse momento pra falar que o Mariota me tornou torcedor do Tennessee Titans, viu? Se não for o Mariota, eu não era o torcedor do Titans.
0: O cara tá bem de referência, mas
2: vamos lá. Cara, Lembra quando o Thiago falou que ele gostava do Mitchell porque o Minchon não tentava? Pronto. O Mariota não tentava mais. Ele não tentava. Ele não tentava. tentava. Não, ele tentava. Tentava lançar, sim. O Mariota parou.
0: Calma aí, vamos... Pra não tirar de contexto se tentava... Eu disse que o Garner Mission não tem medo de tentar. Então,
2: ele tentaram, ele tenta o passo. Mesmo quando ele
0: erra uma, duas vezes, na terceira ele vai tentar de novo, porque ele tem uma baita de uma personalidade. E. Cara, ele tem um perfil de, de quarterback vencedor. Mesmo que ele tenha todas as limitações e etc. 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 Coisa, é isso que eu
2: disse. Que um, eu vejo o um Marialta que... menos que isso. Não, o Marialta tá quebrado mentalmente, cara. Ele é o KB que segurava demais a bola. É, putz, putz, e a gente não um pode esquecer contra,
3: também contra... A posição que ele foi escolhido Em draft também uhum. E a expectativa gerada
2: Mas por exemplo Teve um jogo contra os Raiders Em 2018 Que o Mariota sofre no jogo 9-7 e é a mesma OL que jogou Ano passado A diferença tá no QB Ou está na OL? tá no QB que segurava a bola ó, 300 vezes Mas ele parou de tentar A questão do que, quando você falava... Inclusive, Vitor,
3: eu gostaria até de perguntar pra você, em relação a Henry e dependência, nós jogamos todo ano duas vezes, né? Eu falei, olha, cara, a gente ganhou do Titans, com aquele time todo remendado ano passado, né? Qual foi a diferença? Primeiro jogo, tínhamos o Mariota, segundo jogo... Tínhamos o tênis Teve aquele... Ajá. Touchdown de... No, foi o quê? No, 99 yards? Sei lá uh, acho que Foi 99. Porra, é, né? 99. Corre. Então... Mas, pô a gente ganhou do Titans, né? O que pra gente é uma, é uma delícia. Porque a gente, é sempre uma pedra no sapato, né? É impressionante. O Titans pode estar tá lá atolado na merda, mas a gente sempre acaba perdendo um jogo pra esse time. Tipo, dá uma raiva, assim... Gigantesca.
0: Respeitem Marcos Mariota porque ele participou da campanha de playoffs do Tennessee Titans do ano passado. Porque ele entrou em um snap de algum jogo do Playoffs que eu, do, do playoffs que eu não lembro qual foi, mas teve um. Oxi, ele alinhou, se eu não
2: me engano, ele alinhou no jogo contra os Ele, ele entrou no snap. Ele alinhou no, no, no lance que o Harry. Lança pra TV, o Mariota tá como recebedor. É Não, puta que olha é, essa jogada é. do Babel. Meu. Que genial esse cara.
1: E ele, que só nisso ele já foi melhor do que o Quarter.
0: É, é cara, foi a melhor coisa que o Mariota fez na carreira.
1: Acho que o Darek
3: Henry pode ser backup aí do Tênis Hill, talvez.
2: Prova, muito melhor que o Mariota. É. Mas a questão principal dessa mudança de querer, e com isso a mudança de filosofia, uma filosofia mais vencedora com o Dennery, foi a defesa. A defesa do Titan é boa, boa quando eu falo competitiva, há pelo menos dois, três anos. Eu acho que há uns dois anos atrás ela era até melhor do que ela é agora, porque ela perdeu algumas peças, como o Logan Ryan e o Jurel Case que são perdas, perdas assim, difíceis nesse momento do Titan conseguir resolver e a gente tinha muito medo, como tu chegou da defesa um dia se cansar do ataque, por exemplo quando a defesa do Jaguar se cansou do Bother, como o Bother a, a defesa um dia não ia aguentar mais carregar um ataque que não produzia várias vezes na defesa do Titan parava com os ataques fazia deixava, é, reduzia a, o ataque adversário a menos de 20 pontos e o ataque não conseguia sair do 10. Segurava, por exemplo, o Kansas a 15, e o ataque fazia, fazia um TV corrido, então, num play-action. E acabou. Sabe, essa mudança de mentalidade que também veio junto com o Teneri, que mudou demais a franquia. Com o Teneri não, com o Vable, é da escola do Miguel já veio essa mudança, uma, uma
3: mentalidade... Então, Vitão, eu, eu vejo assim também, na questão de defesa... Por exemplo, aqui no draft, vocês pegaram um cornerback, que agora eu não sei por que ele caiu tanto, que é o Fulton, porque eu achando que o Jaguars ia endereçar só a segunda escolha para o cornerback, então sabemos que Okuda e Anderson seriam fora, e daí tinha aquela discussão, quem seria o terceiro cornerback? E pra mim, pelos
2: tapes que eu viram. mas dizem que o comigo... Fulton
0: é um cara meio maluco, né, fora de campo eu
2: talvez seja tempo.
0: esse o motivo dele ter caído tanto no draft
2: tem uma questão da altura dele também mas assim dizem
0: que, dizem que ele tem, um... tem problemas extra-campo
3: tá tá certo, pode ser, não, ser que não, o, o... Não, o... Não, é, quer ser, é complicado avaliar o jogador dele LSU, é porque o time ele tem um... uma integralidade em... né ele Tem todas as posições com qualidade, né? É diferente de você pegar, tipo, um... Um... Levis questionou que, que, tipo, o time era só o cara, entendeu? LSU tem todas as posições, né? Então, até que ponto o Fulton era um bom cornerback? Aquele ponto que a gente... Todos os os drafts, mock drafts, davam ele como terceiro corner, tipo... É, vi um pouquinho. Acabou saindo os outros cornerbacks antes, Arnett, outros caras. É, o. Como é que é o nome do. De... O que o Falcons pegou? O... Editorial. É, teve. Tipo assim, o Fulton acabou, meu, caindo demais pelo que tava sendo esperado, entendeu? Eu falei, não, o Jaguars vai pegar o Fulton, tal e. Tá, vamos, vamos ser, tentar se arranjar com ele. E o cara acabou caindo lá para escolha 61, entendeu?
0: Tipo, é, Eu não imaginaria, por exemplo, o Christian Fulton saindo, saindo atrás do, do Trevan Diggs, por exemplo.
2: É, foi o, o CB 6 ou 7. Cara, assim, uma classe tão profunda como essa foi para cornerbacks, principalmente, é esperado que algum dos nomes caísse. É, eu também fiquei Surpreso com a queda do Fulton Ele vem, mas ele não vem Para Tennessee nesse momento Para ser titular, eu acho que não passa Muito essa questão do Fulton já chegar Jogando, o Fulton vem para um grupo de, de defensive backs Que tem para a posição dele o, Jason, o Jonathan Jordan Que acabou de chegar Tem o Adore Jackson, que é para mim Um dos corners mais subestimados da liga Tem o Malcolm Butler com um contrato gigantesco E que vai de vez em quando é queimado, mas é um, um corner que gosta de aparecer em alguns momentos decisivos. É, ainda tem dois safeties excelentes em, em, em vacaro e no Bayern, talvez no um, Bayern um top 5 da liga, no mínimo. E ainda tem a escolha de terceira rodada, outro safety, que agora me fugiu o nome, que provavelmente jogará como slot, que é a, a posição ali na secundária, que mais gera dúvida nesse momento, ou seja, é, mesmo se o Fulton for um maluco, ele não vem nesse momento como peça para resolver o problema da secundária, já que a secundária, na minha visão, não tem problema.
3: Ô, Victor, eu vi o Fulton como o terceiro CB dessa classe, ele saiu depois de AJ Terrell, ele saiu depois de Damon Arnett, ele saiu depois de Jeff Gladney, então, assim. Muito ele, bom jogador. Ele saiu depois do Jalen Johnson, sendo assim, pro eles. Bears. Assim, jogadores que, tipo, estavam contados pra terceira rodada, entendeu? E ele acabou saindo lá no final da segunda. Um cara que tava em quase praticamente todos os mocks como terceiro CB e um jogador de primeira rodada.
2: Não dá pra você entender o que passa
3: na cabeça das outras franquias, né, cara? O que vira em um outro prospecto que... Pra wide receiver. Era um cara cotado pra
2: primeira rodada e saiu lá... Lá atrás. Ninguém, por exemplo, esperava o Jordan Love na primeira rodada, mas é coisa que acontece na cabeça do GMs. E eles vão se resolvendo. é é loucura, né? Daí é... Pode ter sido um baita estilo do, do Titans, mas assim, como eu falei, eu não vejo ele chegando, mesmo que ele esteja jogador problemático, como ele não vem para ser titular nesse momento, no primeiro momento, ele o influenciando demais no jogo do Titans. O Titans preferiu a manutenção acima de qualquer outra coisa. A base do time que vocês vão ver em 2020 é a mesma de 2019. Ah, vai mudar... Saiu o Cochrane com o Boxing Tech, vai mudar alguma coisa? Não... Quem vai ser titular? Vai ser o Azai Wilson? Também não. Vai ser o James Kelly, que é um cara que está cedo na rotação a do Titans há anos. Saiu o Logan Lion para o Vai ser o Fulton? A resposta não. Provavelmente vai ser o Safety, tipo, que foi gastado na terceira rodada há dois anos atrás. Entendeu?
3: Fulton ele tem qualidade, pelo menos, para ali entrar para CB2, pelo menos. Acho.
2: E eu vejo ele melhor que o Butler. nem compara, porém o salário que o Butler recebe, um, um contrato de 60 milhões em 4 anos, que dá mais ou menos 15 anos por ano, que pesa muito no Kevin Titan, né? Então, eu não vejo
0: Rabo preso ele com nós. salário é perigosíssimo, cara. É, é
3: muita é um grife, cara. né, cara? Muita grife no Butler. Mas
2: sim, assim, ele tem muita grife e tal, mas quem acompanha os jogos do Titan sabe que ele é um corno seguro. Ele não é excepcional, mas ele é um corno seguro. Ele vai... Vai anular alguns jogadores, ele vai sofrer contra recebedores de mais alto nível, bem provável. É queimado uma vez ou outro o jogo. Você
3: acha que a dupla vem pra Butler
2: e... Adoro Jackson. Ah, e aí adoro... Butler adore, CB1? Adoro CB1, Butler CB2, é... E o Fulton na rotação. Do, 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 o Fulton e o Jones
1: aqui na rotação. É o que eu, 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 eu te, até te eu pergunto, Vitor, é em questão ao Butler, é que eu sou um defensor do Butler já tem um tempo eu não entendo porque tem uma galera, que, inclusive o torcedor do Titans me parece que não gosta muito do Malcolm Butler
2: cara, é que ele toma umas queimadas assim, cara, ele é queimado de uma maneira muito idiota de vez em quando mas ele marcando alguns recebimentos assim, ele joga bem demais, cara, ele teve um bom ano de 2018 é, 2009, ele teve uma Mas 2009, teve a questão,
0: 2009,
3: questão teve do 40. Super Bowl, teve a questão do Super Bowl.
1: Você acha que a questão do Super Bowl, daquela interceptação no, no último segundo lá, elevou não, muito o nível dele? Não, ele, ele, ou alguma coisa
3: ele assim? não jogou o Super Bowl.
1: Ah, é verdade, teve o outro Super Bowl que ele não jogou, né?
3: É verdade. Até hoje é uma questão bowl. controvertida, né? Por que ele não que jogou, que jogou que o Super Bowl? Era.
2: No ano que ele não jogou o Super Bowl, ele era o melhor corda do time.
3: Pode até, nossa, até, nossa, até nossa. ser uma questão de vestiário, que não Sim. vaza no Patriots. Claro, viu Ali vinda demais aquele,
2: uh, o elenco. Para o, o,
3: eleito, o... Pro Butler é não é jogar mesmo. o Super Bowl, provavelmente foi uma questão comportamental ou de vestiário, porque de qualidade, pelo menos na época, ele era para ser o titular
2: daquele Super Bowl. Falando agora aqui da. Assim, o principal problema que eu vejo no Titus não é na defesa, está assim no ataque. É como essa L vai, vai se comportar com a saída de um bom jogador, que era o Cocker, e que gera uma dúvida, porque é, o Cocker era essencial para o jogo corrido. E perdendo esse jogador agora a gente vai ficar na, na direita com dois hooks, é, mesmo o Dennis Kelly inicialmente assumindo a posição. O Lucas não é, porque o Nate Davis, que é o, o guard, ele é segundo a lista. Aí fica muita dúvida do lado direito, o lado esquerdo é muito bom, que tem o Roger que é o terceiro, tem o Cedra, que é o Ben Jones, que é muito bom, e tem o nosso querido Tegas Lear, que é um dos melhores séculos da liga. A questão fica como essa OL vai se comportar com a perca desse jogador importante.
0: Bom, e antes da gente encerrar, vamos fazer os nossos palpites aqui para cada time da divisão. É, Dudu, começa aí dando a sua opinião sobre a temporada do Houston Texans.
1: Bom, pra mim é, eu coloquei aqui como recorde do Texans sendo nove vitórias e sete derrotas. É, pra mim ele tá na mesma prateleira ali do Indianapolis Colts que vai brigar aí pra, uma, pra uma vaga no Wildcard. Né? Esse ano a gente tem uma vaga a mais adicionada pra, pra times que vão pra, pra pós-temporada. Então eu coloco aí na nove vitórias e sete derrotas indo pro, pelo Wildcard.
2: Eu coloco o 8-8 e
3: e o Aubrey é demitido. Demitido não. Não é mais GM. Ah, eu vejo ele
2: demitido fora da frente. De tudo? É, não, Pelo amor de Deus. tá logo o revete nesse
0: cara. <risos> e aí, Guto? Cara, o Texans, assim,
3: eu acho que é. eu particularmente vejo a divisão relevada, é, é, nivelada, né, por baixo. Não compro esse hype do Colts, não compro esse hype do Titans, do Daniel, enfim. Acho que as defesas bem preparadas para Henry e eu acho que o Texas briga ali para ganhar a divisão com o Colts e tal, mas por campanhas 9-7, 10-6, ali no máximo. Assim.
0: Passando agora então para o Indianapolis Colts, do suas previsões aí.
1: É, Indianapolis Colts eu coloquei aqui como 10 vitórias e 6 derrotas. 10 vitórias e 6 derrotas, brigando por uma vaga no, no Eldkart também.
2: Eu coloco o um Lob 7 o é, Eldkart, e o Williams não vai ser mais o QB depois desse ano.
3: Eu acho assim, que um time né, na nossa divisão que chegar no 10-6 ele leva... Até pela fragilidade das outras equipes. Né? Mas pode ser um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, né? enfim. Mas acho que 10-6 é uma campanha que leva a divisão tranquilamente.
0: Jacksonville Jaguars, agora, Dudu?
3: Jacksonville Jaguars, eu
1: coloco com 6-10, 6 vitórias e 10 derrotas. E apesar da campanha negativa, Mitchell continua para a próxima temporada com um o aposto de um belo
2: 2-14 e primeiro a pick do próximo draft. Oh, louco, que então. isso! Não, mas, aqui, calma aí, isso é uma coisa que eu venho defendendo. Eu não, você também é incoerente. Não, isso é verdade. Você, você, você defende isso defendi. tem tempo. Você defende isso tem tempo. Eu sempre defendo que eu acho que, eu vejo na minha visão, o Dragons tem o pior host e briga disparado pela pick número 1 do draft. Espero que, me que, 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 espero que me prove que estou errado.
3: É, de uma maneira conservadora, eu mantenho a campanha do ano passado, 6 10 e de maneira clubista, eu acho que dá para chegar no 8 8 ali.
0: E para finalizar, tênis esse titans. Aí, Dourado, o seu time palpite aí.
2: Eu vejo o titans ganhando a divisão com 10x6, é, vejo o nosso jogo encaixando e... Acho que nós levamos a divisão. É só isso.
1: O Tennessee Titans, então, eu coloquei como sendo mais otimista que até o próprio torcedor, nosso torcedor Vitor, né? Como 11 vitórias e 5 derrotas.
3: Cara, assim, eu acho que é uma equipe para 9-7, máximo 10-6. Eu acho que as equipes vão vir preparadas para barrar esse ataque forte do, do, do. Derrick Henry Acho que o time não Não trouxe armas A mais do que tinha para jogo de passe E Tá, draftão OL Até de qualidade Mas não não vejo eles Brigando ali por, Por WC no máximo
0: Finalizando, então, mais uma edição do TecoCast. Espero que todos que nos escutam e vêm nos escutando tenham gostado demais desse episódio. Considerações finais aí, Dudu.
1: É isso, galera. Espero que vocês, quem ouviu aí, tenha gostado do nosso podcast. Continue nos acompanhando e muito obrigado. Senhor.
2: Dourado. Muito bom falar de uma divisão tão competitiva e de um time tão competitivo como o TNC Time. Senhores, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Até
0: a próxima. Agradecemos novamente a participação do culto aqui com a gente, sigam o perfil michelmania, arroba underline, mania, underline Michel, lá no Twitter.
3: É, obrigado aí pessoal pela oportunidade, né, a gente sabe da dificuldade das franquias menos badaladas aí de sobressair e tudo, é... Temos a, a, a nossa realidade e não, não estamos em tanque, o time não vai tancar. Vamos tenta- brigar pelos jogos, endereçamos o máximo que pôde, tanto na frente como no draft. E é isso, eu acho que o time se repetir de 6 10 a 8.8 já está excelente. E daí, pro o ano que vem, vai ter que pensar se endereça para o quarterback, você se mantém, daí é uma questão mais complexa. Mas obrigado aí pela, pela galera, um abraço para o pessoal e e vamos ver.
0: É isso aí, só queria deixar aqui uma, uma opinião aqui, baseada nisso que o que falou em relação a tanque. Eu particularmente não acredito em tanque, tá? Acho que isso aí não existe, desculpa para que galera que, que, que acredita... Nessa prática, eu acho que qualquer time entra da semana 1 até a semana 17 para vencer, independentemente se tá com uma vitória só na temporada ou nenhuma. O maior exemplo disso foi o ano passado, o Miami Dolphins. Exato. Que se quisesse realmente tancar, não teria dado aquele sprint final que foi fantástico. Né, eu acho que... Desculpa, mas tanque... Eu sou da teoria de que tanque não existe. Bom, é só isso que eu queria dizer.
2: Igual a questão do São Paulo entregar o jogo pro Corinthians ou não, você nunca vai perder para o jogador do seu time ter... Você nunca vai pedir para o jogador do seu time perder.
1: O único tanque que existe é o que fez o gol no meu Cruzeiro, ontem.
2: É... É...
3: Cruzeiro, cruzeiro é Série C, hein? Cruzeiro é Série C. Vamos lembrar disso.
0: Não, vamos acabar. Acaba esse podcast aí, por favor. É com esse comentário aí que a gente. <risos> e encerra, então segue a gente lá entre entreteco, segue também a Mission Mania lá do Guto e é isso, até semana que vem, falou!